0: La cabine des Curiosités, Alexandre Berli, sur la Tsugi Radio.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la cabine des Curiosités sur Tsugi Radio, l'émission qui pousse la peur du studio des artistes et qui s'invite pour les écouter et regarder composer. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le musicien et producteur Rubin Steiner aka Fred Landier qui nous accompagnera pour cet épisode de reprise. Ensemble nous allons remonter le fil de sa carrière et revenir avec lui sur les coulisses de la production de ses disques comme sur son approche de la création. Bonjour Fred Bonjour Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas, je vais rappeler quelques dates de ton parcours. Tu as commencé comme animateur de radio sur Radio Béton, donc la radio locale de Tours, si je ne me trompe pas, dans les années 90, au même moment où tu éditais un fanzine orienté noise, musique expérimentale et électronique qui s'appelait le Stéréophile. À la fin des années 90, tu avais ton premier, ton premier vrai goût qui s'appelait Mertz, et juste dans la... dans le qui s'est arrêté apparemment en 1998, et dans la dans la suite mon micro était trop loin mmh. euh, et à la suite tu as commencé ton travail sous le pseudonyme de Rubin Steiner avec le premier opus de Luffy New Jazz qui est sorti en 1998 de manière autoproduite et le volume 2 dans le, à la suite sur le label Platinum Records qui depuis t'accompagne sur la majorité de tes sorties le, le dernier disque que tu as sorti c'est Say Hello to the Dawn of the Paradox de, to the Dawn of Paradox pardon qui est sorti en 2020 toujours chez Platinum entre ouais. temps tu as produit énormément de remixes de disques, euh, mixés d'autres disques pour des collaborateurs souvent proches de toi, tu as ouais. également été programmateur du Temps Machine qui est la salle de musique actuelle de Jouer les Tours de 2009 à 2015 et euh, et composer, réaliser de la musique pour des euh, des films comme le le film Odyssée d'Aglaiborne, des spectacles de théâtre, de danse, comme le le spectacle Fête d'Arnaud Pinault. Et euh, et depuis les années 2000, tu te produis en DJ, live, band, euh, seul, à à plusieurs. Voilà. Et euh, et c'est déjà pas mal, une carrière carrière très, très soutenue finalement. Euh, euh, <coughs> qui parme, qui, qui alors, explore oui. plein de voix et, et 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 je te propose pour débuter l'émission d'écouter le le premier single extrait de ton dernier disque donc say hello to the dawn of paradox le morceau girls sur ce
2: qui radio. Okay.
3: Girls Annie Lennox Delia Dalbusher, White Noise The Pastel
1: de rubinsteiner extrait du dernier album solo de Rubin Steiner Say Hello to the Dawn of Paradox qui est paru en 2020 sur le label Platinum Records euh, donc c'est ton dernier disque euh, en date ouais, oui. et, il, il est, et il est notamment caractérisé par justement le, l'utilisation entre autres de la, la voix de euh, traduction automatique de Google
2: ouais de la dame de Google traduction tout à fait
1: et est-ce que c'était... Ça s'est, ça s'est fait comme ça ou c'était, ça faisait partie... Enfin, c'était un peu... Le, est-ce que c'était le point de départ, par exemple, de...
2: Euh, ah non, ce n'était pas le point de départ. Et puis, c'est un truc que, je, que en fait, je fais depuis... Enfin, ce n'était pas avec Google Traduction, mais je le fais depuis mon premier album. Ça, j'avais, euh, c'est euh, à la fois un mélange de la dame de Google Traduction et la, la dame qui lit euh, les, l'appli, le, le, le plugin simple texte dans les, dans les Mac. D'accord. Et euh, c'est... Euh, euh, alors je peux pas exactement dire Pourquoi j'ai commencé à la faire chanter La dame de Google Traduction Sinon que j'avais envie de, de voler quelque chose à Google euh, Qui nous vole allègrement euh, des trucs en permanence Et... Euh... Euh, je, tr- je je, trouve, ouais, je, je... En, en fait de, ça fait une dizaine d'années que j'ai décidé d'arrêter de chanter moi-même parce que je crois que je m'étais mis dans le crâne que pour faire de la musique il fallait chanter mm-hmm. et jouer de la guitare et, et j'ai arrêté de chanter et de jouer de la guitare à un moment où euh, c'est ça il y a à peu près dix ans et euh, depuis euh, j'ai toujours ce truc bizarre euh, ce rapport particulier avec la voix dans les chansons, où j'ai toujours, je ne sais jamais euh, euh, faire la part des choses entre, euh, entre du chant et, de ce, et ce que ça raconte. Je crois qu'au fond, pour moi, les, euh, la littérature, c'est dans les livres, c'est pas dans les chansons. Enfin, c'est un truc qui est un peu de cet ordre-là. Et, et euh, voilà, je crois que j'ai, j'aime toujours bien quand il y a des voix dans des, dans, sur de la musique. Mais euh, là, tout seul, euh, j'aimais bien l'idée que ce soit la Dame de Google Traduction qui... Qu'il le fasse le job
1: euh, parce que la voix tu l'envisages à la fois comme un instrument ou ou effectivement
2: comme le véhicule d'un texte Bah, euh, je je l'envisage comme tous les les jeunes les jeunes français et françaises qui écoutent de la musique depuis les années 80 et qui sont nuls en anglais et qui qui, qui n'ont jamais compris les paroles des chansons de leur groupe préféré anglo-saxon et euh, j'ai très peu écouté de chansons françaises, moi. donc euh, peut-être que le, le sens du texte dans les chansons ne me touche pas plus que ça, à part quelques exceptions évidemment, mais euh, ça reste assez marginal et euh, je suis souvent atterré de ce que j'entends... Euh à la radio par exemple euh, quand, ça, quand, c'est ch- quand ça chante en français alors il bah, y, y a des exceptions je ne voudrais pas me mettre toute la communauté de chansons françaises sur le dos mais ah non, non mais c'est bien pour tout cas, m- moi je suis incapable de, de, de faire ça je trouve ça très très difficile comme exercice bah, c'est vrai que mais c'est malgré, chose, vrai, mais faut, mais faut, mais faut, malgré tout la voix c'est un, c'est un, c'est un, c'est un instrument ma- magnifique c'est un timbre très singulier et puis là pour le coup chacun, chacun a son timbre de voix différent et ça c'est, c'est, c'est vachement bien Ouais, ça, change une... des, ça change les presets de synthé. Et une expressivité aussi euh, très particulière. Enfin, c'est, vraiment, c'est vraiment très plastique et modulable, en fait, euh, la voix. Ouais, ouais, et puis euh, peut-être qu'il faut être aussi un peu comédien pour chanter. Je... J'ai. Euh... Ouais, non, je, je comprends ce que tu veux dire. Il ouais.
1: euh, y a un truc, de, quand tu fais des prises de voix en studio, euh, effectivement, il un... faut se mettre dans la peau du chanteur. Quoi. C'est ça. C'est, ça, ça, peut être, ça
2: peut être compliqué. Ouais, ça fait beaucoup de boulot pour une seule personne, je trouve, en ce et qui me concerne.
1: Mais le, le, la décision d'arrêter d'utiliser de la voix, c'est, c'est, c'est purement théorique ou c'est par exemple le fait de, de l'avoir fait en live et où tu, où tu t'es rendu
2: compte que c'était pas pour toi ou que ça te plaisait plus comme avant alors c'est que j'en ai eu marre, j'en ai eu marre et puis j'aime pas ma voix, comme tous les gens qui, euh, qui s'entendent, euh, qui s'entendent euh, après avoir parlé dans un micro. Et, euh, et puis il y a aussi un challenge vachement intéressant euh, de la musique instrumentale, je trouve, parce que quand il y a du chant, euh, les trois quarts du temps, la musique accompagne euh, le chant. Et euh, on peut se permettre de faire tourner un petit peu des trucs euh, comme ça, quoi, des ambiances, puis même faire des boucles et... et, et et j'aime bien l'idée d'arriver à faire des morceaux euh, de 3, 5, 10 minutes sans, sans chant, où là, il faut, euh, faut tout donner dans la musique, et il faut mmh. que ce soit la musique qui raconte des trucs. Et, et ça, c'est un vrai, un vrai challenge qui, enfin, qui m'a plu ces, ces dernières années. Peut-être que je vais passer à autre chose maintenant, j'en sais rien, mais en tout cas, je crois que je suis plus musicien que, 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 que chanteur ou que fabricant, fabricant de, de chansons. Je comprends. En,
1: en préparant cette émission, je t'ai demandé de me suggérer des morceaux qui t'avaient influencé dans ton parcours ou ton approche. Et mm-hmm. euh, tu as évoqué Soul Wax et l'essai d'un système, mais tu t'es finalement arrêté sur, euh, sur The Normal. <rire> ouais. Et, et le, le morceau Ground the Red. Euh, Donc, The Normal, c'est le projet de Daniel Miller, l'homme derrière le label Mute, euh, qui est un label assez culte dans l'histoire de la musique enregistrée.
2: Mm-hmm.
1: Et moderne, qu'il a lancé en 1977, le projet The Normal, euh, après avoir rompu euh, avec sa petite amie et surtout euh, après avoir lu euh, le roman Crash de Bala. Ouais. Donc, on, <coughs> je te propose qu'on écoute Warm Les Aurettes et qu'on en parle juste après sur Tsugi Radio. Ok.
4: In the underpass See the breaking glass
1: de The Normal sur Tsugi Radio avec Rubin Steiner comme invité aujourd'hui est-ce que Fred tu t'arrivais
2: à identifier en quoi ce morceau t'a, t'a influencé ah bah, euh, Déjà ça a été un petit choc parce que euh, je l'ai découvert au, au milieu des années 90 bah, les, tu parlais de mon groupe de l'époque qui s'appelait Merde c'est euh, moi, j'étais, euh, j'écoutais essentiellement du punk rock, de la musique chelou, et euh, enfin, euh, pas électronique en tout cas. Et euh, Vincent, qui jouait de la guitare dans, le, dans Merz aussi, euh, lui euh, était fan de, de, euh, d'indus, de trucs euh, un peu KMFDM, euh, Fetus, euh, ce genre de trucs-là. Et Il avait rapporté une, une compile mute, justement, où il y avait ce morceau, et, euh, et ça m'a vraiment, où, j'ai, euh, où je me suis dit, tiens, euh, on peut faire euh, on peut faire de la musique électronique euh, euh, assez sèche et, euh, et euh, plutôt, plutôt punk, euh, ouais, radical parce que j'avais, punk, euh, ouais. j'avais une idée assez, euh, assez caricaturale de la musique électronique dans les années 90. Euh, j'avoue, moi j'ai découvert ça vraiment sur le tard, et euh, j'ai dû faire une, <coughs> une rave party dans ma vie à cette époque-là, et, et ça m'a pas plu euh, du tout, du tout, du tout, je ne voyais pas l'intérêt. Et euh, par euh, cette musique-là, euh, celle de The Normal, j'ai euh, commencé à m'intéresser à ce, qui se faisait, euh, ce qu'on pouvait faire avec des synthés et des boîtes à rythme. Et d'ailleurs, on, a fait, on avait fait une reprise de, de ce morceau avec, euh, avec Merz. Avec Mertz déjà En 96, je crois. Ouais. Parce que tu en as fait une après, elle était d'ailleurs au programme. Ah oui, de <rire> j'en ai refait une après, ça devait être en, en 2008, je crois. Euh, bah en fait vu que c'est un morceau qui m'a toujours euh, suivi, enfin je l'ai toujours eu plus ou moins dans la tête ce truc c'était euh... et puis euh, j'ai découvert euh, au fil des années que euh, peu de gens le connaissaient au final et même j'étais étonné des gens euh, peu, de, de, du milieu, des musiciens des, des... et euh, Daniel Miller le, le réédite assez régulièrement ce 45 tours ouais. et j'ai dû en acheter une dizaine en fait parce que tu, ah, tu alors, les, 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 les vrais fans peuvent aller l'acheter 200 euros sur Discoxive si mais euh, régulièrement il les vend 5 cinq, cinq livres euh, voilà et, des, et, j'ai, et j'en ai offert à des à, à des gens euh, très pointus en musique et qui ne connaissaient pas et, ça, et euh, voilà c'est, c'est sais pas c'est une sorte de, de, petit, euh, de petit truc perso qui me et c'est, aussi ouais. la, c'est aussi la confrontation
1: avec euh, avec juste comme tu disais les, les synthétiseurs qui t'ont fait cliquer aussi euh, le sur ces textures et pourquoi pas te les approprier pour, des, pour, pour
2: la suite de tes productions de morceaux Alors, euh, euh, je sais pas si j'ai euh, si ça a été une influence en musique, mais en tout cas, euh, ça, ça m'a décomplexé euh, sur euh, l'idée d'être musicien. Euh, parce que de, la, de musique électronique, euh, j'aimais bien euh, Kraftwerk, euh, tous ces trucs-là, Neuilleux et compagnie, que euh, je connaissais depuis le début des années 90. Bah, à cause de, de gens plus vieux qui m'avaient fait écouter ça mmh. et donner des disques. Et euh, ça reste quand même euh, assez costaud. verte, euh, euh, Neuyeux, tout ça. Enfin, euh, tu ne te dis pas, tiens, je vais faire un groupe et faire pareil. Enfin, euh, surtout quand tu pas vraiment musicien ou juste euh, pas très bon guitariste. Et là, euh, The Normal, je me suis dit, ah ok. Euh, Mais effectivement, autant, euh... Autant les punks, l'idée de faire, de faire genre guitare, basse, batterie, deux accords et on y va, ça, tous les gens qui ont essayé savent que ça ne marche pas. C'est un gros mensonge qu'on a mis dans la tête des jeunes, genre faites les punks, vous connaissez deux accords et puis vous faites un groupe, c'est faux. Mais par contre, avec des synthés, des boîtes à rythme, c'est un peu plus facile.
1: tout à fait, en fait, c'était un peu le, le point de vue de Daniel Miller, au-delà de tout le storytelling derrière la composition des deux morceaux qui composent 45 tours, c'est que le lui, en pleine période punk, effectivement, le, le comment dire, le, la recette trois accords et on fait un morceau. Il, en fait, lui, il voulait aller au-delà de ça, parce qu'en plus, il a utilisé un mini cork 700s pour faire pour faire ce, ce maxi Donc c'est un synthé monophonique qui est assez simple, enfin qui est assez lisible en tout cas d'utilisation. Et lui, il voulait faire, il voulait être plus punk que les punks. Il voulait faire des morceaux au lieu de faire trois accords, c'était appuyer sur une seule touche en fait. Et c'était ça le, la, le ouais. au-delà de la lecture de crash de Ballard qui était le point de départ du de, de disque c'était aussi de, d'être plus punk que les punks mais avec des
2: machines alors en mythologie euh, c'est sûr que lui il a réussi il euh, y a plein d'autres gens à cette époque là qui ont fait des choses beaucoup moins intéressantes et encore aujourd'hui euh, c'est, alors, euh, on, on, c'est, c'est bien de dire aux jeunes que non il suffit pas d'appuyer sur un bouton pour faire de la musique ah oui non bien sûr <rire> et si Daniel, si Daniel Miller a réussi c'est que voilà il est voilà. Il, il était un peu finot quand même. Oui, mais il a, il, a eu les, il a eu les bonnes
1: idées aussi. C'est ça. Et euh, en, en fait, en, tu, tu me disais en, par email, en échangeant à propos de, à propos de l'émission, qu'aujourd'hui, tu étais plus influencé par euh, les livres que tu lisais que par la musique que tu pouvais écouter est-ce que c'est aussi le. Une, est-ce que c'est, c'est, c'est forcément une résonance par rapport à, à, à l'approche de Miller quand il a fait The Normal et, la lecture, qui, et l'impact de la lecture de Crash de Ballard qui, qui, qui a initié le.
2: Alors, euh, euh, oui, et, et euh, je m'en suis vraiment rendu compte sur l'album d'avant, euh, qui s'appelait Vive l'électricité de la pensée humaine, où, euh, où, 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 où j'avais euh, fait un petit peu un marathon de. Dursula Le Guin, une autrice de science-fiction américaine, et euh, j'étais complètement dans un univers où euh, j'avais vraiment euh, envie de euh, de faire une sorte de bande-son de de toutes les histoires que j'avais en tête et euh, sans sans trop m'inquiéter de savoir comment j'allais le faire. Voilà. Et euh, le, le le coup de l'influence de de la musique, c'est euh, c'est piégeant à chaque fois parce qu'il y a des modes très très rapides, euh, de, des modes de, de son, de style de musique, mm-hmm. de, de choses qu'on, qui nous arrivent comme ça et sans s'en rendre compte on est imprégné de quelque chose et euh, je pense qu'on a toujours envie d'essayer d'être dans l'air du temps malgré tout et euh, à chaque fois que j'ai... Et, La seule fois où je me suis vraiment retrouvé dans cette situation, c'était pour l'album où il y a Warm les oreilles, justement, où euh, c'était en pleine période un peu euh, rock-électro, là, euh, où... ou euh, voilà, j'ai eu envie de, ressorti- de ressortir ma guitare et puis de- d'enregistrer euh, un peu le groupe en live et rajouter des synthés, des boîtes à rythme par dessus. Euh. Enfin, tu parlais de Cosmo Vitelli tout à l'heure, mais lui aussi, à un moment, il a, il- il a fait des lives avec sa guitare. Je me souviens on en en parler. Et-, et c'est pas un truc naturel. Enfin, il y a un truc qui qui va un peu à l'encontre de ce qu'on fait en vrai, mais il euh, y a ce truc, tu as une scène euh, et je sais pas, il y a cette espèce d'image de. Du mec avec une guitare quoi Et, euh, et c'est dur de, de sortir de ça Et c'était parce que c'était aussi la mode De tous ces groupes euh, avec des guitares Sur scène là, chez... Donc je crois que c'est même un peu Conscient le fait de pas trop euh... enfin Quand je fais de la musique Dès que j'ai l'impression que ça ressemble Un peu ou que ça sonne un peu comme quelque chose Qui, qui m'est familier euh, J'arrête et je passe à autre chose Voilà ouais. Non, non mais je comprends tout à fait Mais avec, mais avec, euh, avec euh, l'écueil aussi de, euh, D'être euh, en permanence En train de faire des trucs qui, euh, qui, euh, qui sonnent pas Comme ça devrait sonner Mais je passe énormément de temps à faire euh, Sonner des trucs pour pas que ça sonne Comme ça devrait sonner Et euh, et euh, par exemple, j'arrive pas à jouer mes morceaux en DJ7 parce qu'ils sonnent pas comme, euh, comme des morceaux calibrés pour euh, des grosses sonos et des gros dance floor, quoi. Ah mais
1: ouais. je, je comprends tout à fait. Enfin, c'est, c'est, c'est mon cas également. J'ai, j'ai, du mal à, j'ai du mal à jouer mes morceaux en DJ. Mais. Euh mais 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 oui, oui je comprends tout à fait et en même temps le, 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 tu, le la, l'appropriation des sons tu vois' à l'heure de la démocratisation des outils de production tout le monde peut faire de la musique aujourd'hui avec un ordinateur portable c'est aussi important de passer du temps pour se les approprier pour vraiment transmettre le, le l'image et le, le l'image
2: et l'esthétique qu'on veut leur qu'on veut leur, leur allouer tu vois ouais ouais alors j'ai euh, c'est, c'est, un, c'est un truc un peu particulier aussi parce que j'ai' euh j'ai euh, l'occasion d'entendre de, de la musique que font des jeunes gens euh, plutôt euh, 16-20 ans et euh, qui sans aucun scrupule euh, vont prendre des, des sons, des musiques toutes faites sur internet ou alors utilisent des, des sortes de presets plus plus de logiciels type, Abel, type Abel, Ableton pardon, euh, avec lesquels il y a déjà des sortes de structures de morceaux déjà tout fait avec euh, les sons qui vont bien etc... Euh, oui, tout le monde peut faire de la musique euh, avec les outils d'aujourd'hui, mais euh, est-ce que c'est très intéressant Ça, je sais pas. Voilà. Ah oui, c'est donc, pas parce qu'on a les outils que c'est un débat sans fin. Oui, oui, oui. Mais euh, moi, je sais que, enfin, je fais partie de cette génération qui a commencé à faire des trucs avec pas grand-chose. Enfin, moi, il euh, y a 20 ans, je rêvais de, je rêvais des ordina- de ce que font les ordinateurs aujourd'hui mais euh, j'avoue que je suis un peu perdu maintenant parce que euh, on peut effectivement tout faire et quand tu peux tout faire bah faut savoir ce que ce que tu veux faire et ce que c'est, ce que tu fais et si tu fais pas quelque chose de singulier euh, je vois pas trop l'intérêt et puis euh, euh, moi d'accord. j'ai ce truc que je pense beaucoup de gens ont c'est qu'à chaque fois que je fais de la musique euh, j'ai envie que ce soit la musique qui révolutionne l'histoire de la musique mondiale et que ce soit le plus beau morceau de l'univers, enfin sinon ça sert à rien et euh, c'est pour ça que je fais beaucoup moins de musique ces derniers temps ou le, <rire> ou le, c'est, le, c'est ou le plus gros le
1: de, ou le plus beau morceau de ton univers parce qu'il y a aussi un côté un peu euh,
2: ah ouais non non moi je vise, euh, je vise euh, le, le, le vise monde hein, le plus beau morceau de l'univers sinon euh, voilà. parce qu'après c'est, c'est dur de, <rire> de juger euh, ce qu'on fait à posteriori enfin il y a euh, c'est je sais pas comment dire les, euh, j'ai, je sais pas si je ouais <rire> non c'est des, c'est, des, c'est des questions auxquelles j'aime pas trop répondre mais vas-y, pose-moi la question. On arrive au moment de Michel Drucker de l'émission. Et euh, on va
1: se pencher en fait, sur, le, sur le premier disque que tu as sorti, enfin, le, deux, le deuxième volume du premier disque que tu as sorti. Donc oui. c'était après tes années radio et surtout le, ton implication dans le groupe Mertz, donc à la fin des années 90. Tu débutes la, le, l'aventure Rubinsteiner avec, le, avec les deux volumes de Luffy New Jazz. Donc, le premier ouais. en auto-production et le deuxième sur Platinum Records. Mmh. Et euh, donc, c'est un, c'est un disque assez plein, en fait. Où c'est, y a, évidemment, ça, ça évolue entre jazz, musique électronique, breakbeat, influence hip-hop. Ouais. C'est, assez, euh, c'est assez riche. Et on va écouter euh, tout de suite le, 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 la piste. Enfin, c'est le New Jazz
2: 10-12. Donc, je ne sais pas comment tu le prononces. Je, je ne connais pas les noms de mes morceaux. Donc, je ne okay, peux pas t'aider. Bon bah numéro 12 on va écouter le numéro 12 de le film voilà. du jazz sur Tsugi Radio
1: <rire>
0: I'm <laughs> sorry.
1: Rubin steiner le new jazz numéro 12 sur tsugi radio est-ce que tu te est ce que tu te souviens de comment tu, l'as, comment, tu l'as, comment tu l'as comment tu l'as fabriqué ce morceau Fred
2: ah bah, je me souviens très très bien comment j'ai fait ces deux premiers albums parce que c'était euh, en 98 et je venais on venait de m'offrir un ordinateur pour mon anniversaire c'était le premier ordinateur que que j'avais et je savais pas bah, je... Ah, je découvrais ce monde de l'informatique et euh, j'ai, euh, on m'avait donné un logiciel qui s'appelle Soundforge qui est un logiciel de, très très simple d'édition audio où tu peux en gros lire un morceau et puis euh, appliquer des effets si tu veux euh, voilà. mm-hmm. et j'ai, euh, je l'ai utilisé euh, j'ai utilisé que ça en fait pour faire cet album c'est à dire que je, je samplais des trucs ou alors j'enregistrais des, des, des bouts de machin et euh, je les ouvrais dans Soundforge je, met, je mélangeais deux sons je bounceais, alors pas possible de revenir en arrière et ensuite je, je faisais des copier-coller, je rajoutais des trucs et j'étais obligé d'enregistrer à chaque fois pour, Voilà. et donc c'est des morceaux qui se sont faits de manière euh, hyper empirique avec aucun, aucune possibilité de retour en arrière et euh, aucune possibilité de mix et euh, voilà c'est, euh, c'est assez punk comme approche bah oui mais je savais pas qu'on pouvait faire autrement surtout et euh, parce que on sortait nous de avec merz du, euh, du 4 pistes cassette euh, pour s'enregistrer ou alors même de moi juste mon petit magnéto cassette euh, pour enregistrer des, des trucs et euh, j'avais l'impression d'être euh, d'être dans le futur et puis euh, et puis euh, et puis je, 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 je détestais euh, toute cette euh, vague pré French touch qui est arrivée euh, de, de house et tout ça. Mmh. Et euh, j'avais pas du tout envie de faire ce genre de truc. Et puis il y avait euh, ce label Ninja Tune qui à l'époque euh, sortait des choses que j'aimais vraiment beaucoup. Et euh, je trouvais que c'était... Euh, j'adorais, mais je savais bien que j'étais incapable de faire des choses comme ça. Donc euh, je, je, voilà, je m'étais dit, tiens, je vais faire euh, un 98, euh, c'était, 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 c'était déjà Nightmares and Wax sur Ninja Tune, ce genre de... Ce genre de euh, oui, ce, ce, ce genre de truc. Et puis même après les Amantovines les, les, et compagnie. Tout ces trucs là et le, euh, en fait je, moi j'avais l'impression de faire de la musique expérimentale vraiment parce que j'étais euh, <rire> j'aimais autant euh, Stockhausen Walkman que Funky Porcini pour l'affaire euh, très large même si vous savez pas qui c'est c'est pas grave et euh, le c'est, c'est marrant m- parce que Pierre euh, le réalisateur de,
1: le, de, 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 de Rémi pardon le réalisateur de l'émission en fait, ton nom et ton prénom sont deux prénoms. Donc euh, euh, pensez à Pierre-Henri à l'écoute, de, à l'écoute du morceau. Ah bon et, euh, au, au, <rire> géné- et au générique de Futurama,
2: pour être tout à fait précis. D'accord. Bah, je, ça n'existait pas Futurama à l'époque. Oui, non, <rire> non mais, mais bah, le morceau de Pierre-Henri <rire> Mais en tout tout cas, euh, je je faisais ça pour euh, pour m'amuser, surtout. Il n'y avait aucune aucune volonté d'en faire faire un métier ou quoi que ce soit. hein. Et et il a fallu que... euh, Parce que ces deux premiers disques je les ai sortis en autoprod. Et euh, c'est Martial, qui n'était pas encore disquaire chez Total Heaven à l'époque, mais qui avait un petit label à Bordeaux, qui qui l'a fait écouter à Laurent de Platinum, et qui m'a appelé en me disant... euh,  « Wow, « Waouh, j'aimerais bien le sortir ton disque ». Et Laurent venait de sortir les albums de Bosco, enfin le premier album de Bosco, que, que j'adorais par ailleurs, parce que eux m'ont vraiment décomplexé dans, dans la manière de faire, de faire de la musique, avec des samples, des samples bancales, et puis une euh, espèce de truc frais, punk, complètement à l'opposé de, de Daft Punk. Oui, d'ailleurs, pour, la, pour l'anecdote, le premier album de Daft Punk, parce qu'on avait... J'avais plein de copains DJ à l'époque qui me faisaient écouter Daft Punk, euh, les Maxi avant avant que l'album sorte, etc. Machin. Et quand l'album est sorti, on l'avait on l'avait acheté en CD à plusieurs, et on avait fait un apéro à la maison dans notre appart euh, où on l'avait écouté euh, religieusement et on, on se marrait à chaque début de morceau tellement on trouvait ça nul à chier. Voilà. <rire> et euh, là, il se trouve que quelques mois après, on s'est dit ah merde en fait c'est, c'est peut-être pas si mal que ça cette okay. affaire. Voilà mais, mais c'était de... voilà c'était vraiment euh, toute la musique que j'aimais pas c'était ça quoi oh, alors c'est con c'était en 98 c'était pile le moment où c'était, <rire> c'était... Et, et du coup je me suis retrouvé euh, euh, un peu programmé dans des trucs euh, parce que je faisais de l'é- de l'électro voilà et que j'étais euh, et que c'était euh, que c'était la mode quoi donc j'ai eu du bol <rire> le, de, de la chance dans ton malheur finalement oui, enfin, dans mon malheur, non, parce que je m'amusais. Hein. Mais je faisais aussi des bootlegs à l'époque. C'est, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la musique, c'est que je faisais des bootlegs pour faire marrer les potes. Alors. Euh euh, je savais pas que Soul Wax le faisait en même temps, euh, et puis j'aime bien l'idée de dire que j'ai commencé avant eux, même si euh, évidemment ils le faisaient en même temps, mais euh, j'étais pas au courant, et quand ils ont sorti leur, leur disque de bootleg, les Soul Wax, là, j'étais, euh, j'étais sur le cul parce que je faisais la même chose, mais euh, pour faire marrer les potes, et, et quand, l'idée qu'on puisse vendre ces trucs-là, je trouvais ça ahurissant, mais euh, ça reste des gens que j'apprécie beaucoup... Les... Les sous et c'est pas pour rien aussi que j'aime beaucoup ce qu'ils font en général. Mais du coup, le,
1: le, le comment dire, des bootlegs et le, le, la construction de ces albums, ça renvoie à la question du sampling. Comment est-ce que tu envisages le, 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 le la, la chose
2: si tu le alors, j'avais, j'ai aucune théorie là-dessus, parce que quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était pratiquement que, que avec des samples, euh, et puis une culture musicale qui n'était pas euh, si énorme que ça, c'est-à-dire que je pouvais sampler des trucs énormes de disco ou de jazz euh, que je venais de découvrir, et je croyais que c'était inconnu, alors que c'était des gros tubes, enfin euh, bon bref. Et euh, je m'en suis très vite lassé, j'ai fait ça pendant 5 ans, enfin en gros, oui, voilà. Et, euh, et euh, ça, depuis 2004, j'ai, j'ai jamais semblé quoi que ce soit. Par exemple, c'est euh, quelque chose qui m'a fatigué, mais euh, j'ai, pff, j'ai pas trop essayé de me poser la question de de, de ce pourquoi. que ça représentait tout ça. Enfin, je, je sais qu'il y a beaucoup de choses à raconter, qu'il y a beaucoup de littérature là-dessus. Il y a même Vincent Bruner qui a écrit un bouquin sur sur De La Soul. Euh, euh, pour lequel il m'a, il m'a interviewé enfin euh, et me fait parler de, 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 de ma relation au sample, et c'est une relation euh, assez euh, assez banale et assez simple euh, voilà de faire euh, une manière euh, une manière simple de faire de la musique quand on a euh, quand on n'y connaît rien et que... Et voilà. Enfin, même moi, c'est marrant parce que les De La Soul, j'avais acheté leur premier album quand il est sorti. Et à aucun moment, je m'étais dit, tiens, c'est des samples. Je trouvais la musique géniale, ce disque mmh. génial. Mais comme les Beastie Boys ou Public Enemy et tout ça, jamais je me suis dit, waouh, là, c'est, c'est les Jeebies, là, c'est un sample de machin, de Marvin Gaye, machin. Pouh, j'ai jamais reconnu aucun sample nulle part, quoi. Et puis, quand bien même... enfin euh, Enfin moi mon approche de ça elle est euh, elle est très euh, très détachée quoi vraiment D'accord. Enfin, je te ferai pas une conférence sur le
1: sample du tout. Non, 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 bien sûr. Non, non, mais c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de, d'un artiste ouais. par
2: rapport à. Mais je trouve ça, je trouve ça surtout super cool de, d'avoir cette possibilité de sampler des disques et puis de 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 faire autre chose avec. Les. Euh, moi, je, enfin, dans les années 90. J'étais plus fan de gens type Christian Marclay ou euh, ou même Stockhausen, Walkman et tout mm-hmm. ça, où où eux faisaient de la musique avec des des disques d'autres gens. Enfin, surtout Christian Marclay et euh, voilà pour moi ça relevait presque du domaine de l'art contemporain donc euh, j'ai ouais, découvert c'est, c'est, Cut bien après quoi. c'est et exactement euh, ce que j'allais dire moi, me, le, le, le sampling ça
1: me fait penser à, à de la sculpture en fait euh, le fait de prendre quelque chose d'existant et de le façonner euh, en tout <coughs> cas d'essayer de l'amener vers l'endroit où tu veux l'amener euh,
2: à force ouais, de t- d'effets de coupes, euh, de, de rajouts oui complètement et puis il y a ce fameux morceau euh, de Mars qui était soi-disant euh, le premier morceau fait entièrement euh, à base de samples. Alors c'est comme ça qui, qu'on en parle aujourd'hui, mais à l'époque c'était juste un, un gros tube euh, euh, sur lequel on dansait euh, dans les booms, quoi. Enfin, euh, ou en boîte de nuit, enfin voilà. Et je pense que les. Euh, euh, bon, alors après, euh, j'imagine que quand tu t'appelles euh, Led Zeppelin, que tu es un peu sur le, sur le déclin, euh, que t'as pu un rond sur ton compte en banque et qu'il y a, euh, Public qui a publié demi qui de sample et qui fait un gros carton avec, euh, tu te dis merde. Euh, est-ce qu'il n'y a pas moyen de récupérer des thunes quoi bah, surtout Mais c'est de bonne guerre hein. Moi j'adorerais me faire sampler par, euh, par, euh, par je sais pas qui Par David Guetta ou je sais pas quoi euh, et pour, pour récupérer de la SACEM hein, Ça c'est clair hein. et, puis, euh, et puis je ferais mon connard hein. Je dirais ah là là le sample c'est vraiment de la merde euh. Tu vois parce que <rire> je veux vois très bien.
1: <rire> on, va, on va faire un petit saut dans le temps et on, on va passer en 2008. Le, c'est le, la période où tu sors donc le disque Weird, It's Two Covers and a Love Song, qui est beaucoup plus orienté euh, rock, voire punk, voire électro-rock, comme tu le disais tout à l'heure. Ouais. Et justement, en, en résonance à ton choix de morceaux d'influence, on va écouter la, la reprise que tu as faite de Warm Leatherette, Ouais. donc de, de The Normal. Et euh, on écoute ça sur Tuggy Radio et on en parle juste après. Enregistré live
4: quasi on your You can see <musique> your
0: reflection
1: Donc tu disais juste euh, subrepticement avant le lancement du morceau que tu l'avais enregistré en live ce morceau
2: bah En fait tout l'album on, l'avait, euh, on, on avait fait une, une grosse tournée enfin pendant plusieurs années on avait tourné en groupe hein, et euh, à refaire des morceaux électro des albums précédents euh, en, en version un petit peu guitare, basse, batterie, euh, synthé et euh, sur cet album là j'avais envie euh, de retrouver cette énergie du live et c'est vrai que le, le, l'album on l'a enregistré euh, euh, bah dans le local de répète euh, pas vraiment en live mais en tout cas dans les conditions de la répète de la quoi chacun à son poste et puis euh, avec euh, enfin voilà et alors la, 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 la petite histoire c'est que quelques dé, au début des années 2010 on avait joué avec Daniel Miller justement sur un festival où il jouait juste après nous sympa et euh, on avait causé avec lui dans, dans les loges il avait filé le disque et tout enfin bref et il, Et il avait eu l'élégance de ne pas pas mentionner cette reprise qu'on venait de faire de lui euh, sur scène. Voilà. (rire) C'est toujours un peu. Un Un peu délicat. bizarre. Un peu délicat et bizarre de de faire une reprise d'un groupe avec euh, le le groupe qui t'entend. Oui, bien sûr, mais c'est comme jouer en DJ7 euh, avant un DJ et jouer un de ses morceaux. Ouais, je l'avais fait avant un concert de Public Enemy. J'avais fait un bootleg de Public Enemy avec de l'accordéon et le DJ de Public Enemy m'avait tapé sur la tête. Non, c'était Chuck D qui était venu me voir en me disant No Public Enemy before Public Enemy. Voilà. Donc maintenant, je sais qu'il ne faut pas jouer les, les trucs du groupe qui joue après quand tu fais le DJ. C'est Surtout bien. quand il est très, ils sont très très balais à la bille I et qui mesure 2 mètres et 150 kg. Et que toi, tu es tout seul. <rire> voilà. <rire>
1: Mais et donc, tu, donc tu disais que c'était enregistré live euh, et du coup c'est complètement enfin euh, c'est complètement autre chose que le la technique de production que tu avais utilisé pour tes disques pour tes pour enfin pour tes disques précédents, à le projet. Ah oui oui, complètement, complètement. Et ouais. qu'est-ce et... qui qu'est-ce qui me motive en fait C'est le, qu'est-ce qui motive ce choix, c'est l'évolution technologique, c'est le fait de vouloir par exemple utiliser des guitares plutôt que qu'un sampler c'est... Alors c'est euh,
2: le ça vient euh, je pense du complexe du du, du non musicien qui euh, euh, c'est, c'est mon cas, moi j'ai pas appris à faire de la musique euh, voilà, c'est tout est tout est très empirique. Je viens de la guitare sèche euh, au camping quoi. Et euh, le, le, ne pas, ne sachant pas comment faire, j'avais envie de me frotter à tout un tas de trucs. Alors déjà tout un tas de styles de musique. parce que j'ai fait, un album, un album de hip-hop avec un rappeur canadien qui s'appelle Ali. Euh des morceaux de techno, des trucs easy listening, des trucs de un peu krautrock et puis euh, voilà ce, ce disque un peu et je voulais euh, je voulais éprouver ce truc de euh, un peu studio même si c'était euh, même si c'était au local de répète euh, de voir comment c'était euh, de, d'enregistrer euh, tout un groupe euh, avec la question toute conne on part de quoi euh, qui est-ce qui commence euh, voilà enfin tu mmh. des euh, ce, ce truc que j'avais jamais fait avant parce que j'ai toujours euh, fait la musique euh, tout seul et puis c'était, euh, ça s'est arrêté après d'ailleurs euh, après je ne l'ai plus jamais refait sauf avec Drame où là on a vraiment pareil enregistré, où là c'était, c'était quasiment du, du live total même. Mais, ouais. mais c'est une transition
1: parfaite parce que euh, bah, effectivement, à partir de 2013 tu, euh, tu commences à travailler donc euh... Avec euh, avec, ce... enfin, avec les personnes qui deviendront euh, drame à tes côtés. Donc c'est Jérémy Morin à la batterie, Fred Vidalot aux, aux percussions, Sandrine Guillot aux santé et, euh, et Olivier Claveau également. Ouais. Vous
2: euh, vous allez sortir bah, deux 10 euh, Ouais. ouais je, je coupé. Non non c'était oui c'était le groupe le groupe en live Rubine. Et en fait on a <coughs> pendant quand on faisait des répètes on faisait des, des sortes d'impros qui qui nous plaisaient bien. Et puis c'était l'époque euh, l'époque où on avait monté le temps machine, et euh, je, euh, je programmais des groupes que j'aimais bien, quand même, <rire> pas tout le temps, mais euh, voilà. Et euh, on avait été traumatisé par euh, Nissen Mondai et Shostrap. vraiment, euh, des groupes qui arrivent et qui font une note pendant 30 minutes. Et là, on s'est dit, waouh, c'est quoi ce truc? Est-ce que quand t'es dans le public, tu ressens une transe euh, vraiment euh, puissante? Et, euh, et on s'est dit, mais ça, euh, c'est à notre portée. On peut faire des trucs comme ça. Et donc, on a, euh, on a, on a essayé d'éprouver nous-mêmes ce truc de transe en se disant, tiens, on va faire une note pendant une demi-heure. Ce qu'on faisait déjà un petit peu euh, comme ça en impro euh, qu'on répétait. Et euh, à partir du moment où tu te dis que tu le fais en conscience, c'est, euh, c'est un sacré truc. Et euh, ça s'est passé au moment où j'ai, euh, j'ai été programmateur d'un festival au musée du Louvre de musique et de, de cinéma, où je devais inviter des groupes à faire de la musique sur des films, des vieux films. Et, euh, et on, on, on devait le faire en rubine, et, euh, et on s'est dit, bah tiens, on va, on va improviser sur les films, et dans, dans cet état d'esprit-là, et euh, le résultat était vraiment super on était vachement content de faire ça et on s'est dit bon bah là c'est pas, c'est pas moi qui ai composé la musique et qui ai étouffé on l'a fait vraiment en groupe donc on s'est dit on fait un groupe un groupe qui s'est appelé Drame voilà et on a fait deux albums effectivement et plein de concerts
1: et je te propose Mais d'écouter Génuflexion et de continuer d'en parler juste après ok Genuflexion de drame
2: avec Rubin Steiner sur Tsuga Radio. Il a une histoire un peu particulière ce morceau parce que comme je te disais on a fait les, tout cet album en improvisant sur des, des films sur lesquels on a joué après au musée du Louvre dans, dans, dans ce festival et euh, ça c'est un morceau qui s'appelait Olympia au départ parce qu'on l'a fait sur le film Olympia de Leni Riefenstahl qu'elle a fait en 1936. Euh, où elle avait filmé les Jeux Olympiques de Berlin sur commande de Hitler. Donc c'est clairement D'accord. un film de propagande nazie. Okay. Euh, sauf que ce film, euh, elle a eu des, des millions, enfin elle a eu un, un, un budget limite illimité pour faire son film. Et il y a des, des, des inventions cinématographiques complètement dingues, des, des ralentis, des, 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 plans, euh, des plans vraiment magnifiques. Et c'est voilà, ce genre de film avec lesquels on est un peu emmerdé, parce qu'à la fois, bon bah, si t'es un nazi, tu vas avoir du nazisme là-dedans, mais euh, euh, cinématographiquement parlant, c'est, euh, c'est assez magnifique. Bon alors évidemment, culte du corps, etc. et puis mm-hmm. du sport, bref. Et, euh, oui, de certaines, départ, certaines valeurs oh, érigées par le régime. Aussi. Alors euh, oui, complètement. Et, 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 et donc voilà, ce, ce morceau vient de là. Et on avait envie de faire un truc un peu... Euh, un peu léger, un peu sportif en fait Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle génuflexion
1: et euh, <rire> euh, et du, du coup tu parles d'improvisation mais le, c'est, c'est euh, quelque chose que tu pratiques uniquement, uniquement dans le, la collaboration parce que là on, il s'agit d'un groupe ou c'est la manière dont toi tu procèdes quand
2: tu composes de la musique pour toi, tes projets solo Alors moi tout seul c'est pas enfin il y a toujours une part d'impro au départ évidemment euh, et puis après, on passe des mois à se demander si euh, si ce sont de parler bien et euh, voilà. Euh, par contre, aujourd'hui, euh, je, enfin ça fait euh, ça fait deux ans que j'ai plongé dans le synthé modulaire euh, et euh, aussi parce que j'avais envie de sortir de. Tu as ouvert la, la boîte musique. de Pandore euh, euh, Oui, mais c'est que j'en avais marre de l'ordinateur autant tu vois en 2004 j'en ai eu marre des samples là en 2020 j'en ai eu marre de l'ordinateur et euh, et le synthé modulaire permet euh, permet l'improvisation et euh, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et euh, je m'en sers là essentiellement pour faire des concerts littéraires avec des, des auteurs et des autrices qui et le <coughs> le je, je fais jamais deux fois la même chose vraiment et, et, et j'adore j'adore avec ce, ce truc où il n'y a pas de tu puis j'enregistre jamais évidemment parce que sinon ce serait trop facile oui, et voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est de la musique un peu live, one shot. Euh, voilà, c'est bien ou c'est pas bien. On, oui, on il y a une performance, ça. Et, euh, oui. Après,
1: tu, 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 j'ai l'impression que tu changes quand même beaucoup de configuration. C'est, c'est quoi Tu as besoin de rester, entre guillemets, euh, amateur dans ton approche et d'avoir une sorte de naïveté.
2: Euh, Tout à fait. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et euh, les synthés, euh, les synthés, euh, qu'on, qu'on fait partie, euh, qu'on fait partie de, de mes cauchemars pendant plusieurs années, où, euh, où euh, il fallait absolument avoir ce synthé euh, parce que c'était vraiment très important dans la vie. Alors que voilà, euh, le truc, c'est qu'au au bout d'un moment, tu sais comment ça marche un synthé, et puis tu réalises que bon bah tu, ils font tous plus ou moins la même chose. Euh, le synthé modulaire c'est pareil sauf que euh, tu, tu tu peux f- enfin oui un, en gros un synthé modulaire c'est comme un synthé normal mais tu peux tu peux brancher un peu les trucs comme tu veux quoi et euh, ça permet de euh, voilà de, de s'étonner et puis de euh, de fabriquer un son qui est peut-être plus plus personnel qu'avec un synthé je sais pas comment comment on dit. enfin euh, et puis c'est un c'est un, un, un truc qui est un peu vivant <rire> un peu euh, un peu un peu chaotique instable et euh, ça il y a un vrai rapport de de force avec cet instrument là c'est que tu 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 le domptes vraiment jamais quoi et euh, ça c'est il y a il y, y a toujours un petit danger euh, qui n'arrivent pas avec des avec des vrais synthétiseurs ou alors des vieux qui marchent pas bien et qui peuvent tomber en panne. Mais là, c'est euh, enfin c'est une autre histoire. Mais mais j'aime bien cette cette je cette vois. configuration du truc euh, où, où, où je peux faire ce que j'ai en tête, euh, mais ça prend du temps et le temps d'y arriver, bah, on passe par des par des paysages et des chemins qui qui donnent envie de bifurquer et oui, de, de, d'aller ailleurs, des, voilà. des, des sortes d'accidents de parcours. Ouais. Mais j'ai toujours une boîte à rythme et une grosse basse qui permettent de. Il de, y a toujours un disco. Moi, je fais pas de. Je fais pas du modulaire, euh, ambiante euh, expérimental, non, non, Moi, je fais. Je, je Il fais, euh, faut toujours que ça, que ça, que ça, que ça danse, hein, parce que c'est, c'est mon truc hein, au final. Pas, c'est, pas c'est, 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 la la basse, c'est le, la, la colonne vertébrale de ton travail au fil des
1: années. C'est le, le point d'ancrage sur lequel, malgré le, les changements de configuration, le, les changements de d'app. Fin, d'approche, de technique c'est, ça reste le point névralgique de,
2: ouais. de ton système oui, je, oui oui j'ai toujours aimé ça et ça ça date, ça, ça remonte à avant que je fasse de la musique euh, où euh, dans l'autoradio familiale de la voiture familiale euh, on pouvait entendre des cassettes des Beatles par exemple où euh, je, je, je m'amusais en écoutant la musique à essayer de séparer les instruments à écouter chaque instrument indépendamment mmh. sur des cassettes que tu t'é- que écoutes en boucle et dont tu connais les morceaux par cœur à écouter euh, la batterie la basse la guitare enfin chaque élément et essayer de comprendre comment euh, s'agencer un petit peu tout ça sachant qu'ils ne faisaient pas tous la même chose et euh, je trouvais ça euh, assez euh, assez cool enfin je, c'est peut-être comme ça que j'ai découvert l'harmonie d'une certaine manière et, euh, et puis après il y a eu il euh, eu euh, le punk et, euh, et la basse quoi enfin et puis euh, bah voilà des groupes comme fugazi ou euh, ou, euh, ou les adolescents tout ça enfin voilà il la, la basse était hyper importante même dans black flag euh, la basse est hyper importante et euh, c'est euh, c'est un truc qui oui qui m'a toujours parlé et euh, c'est pas euh, non plus déconnant que j'aime autant le disco que le punk rock que le jazz, euh, le free jazz et la musique. Enfin, c'est qu'à chaque fois dans ces musiques-là, il y a, y a toujours une basse qui tient le truc, quoi. Enfin, pour moi, c'est le, l'espèce de, le, c'est le tronc d'arbre, quoi, le, ouais, je, la basse. Je, je, je et puis, euh, ce, ce kiff de jouer de la basse sur scène, parce que si j'arrêtais la guitare, c'est pour me mettre à la basse, pour de vrai, ouais, même si j'en jouais déjà un peu avant, mais enfin, voilà, c'est un truc qui. Me plaît et, 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 et je suis pas très très bon euh, instrumentiste, mais ce qui est génial avec la basse, c'est que tu fais cinq notes et ça, enfin voilà, tu es surtout sur scène avec ce, ce son énorme là. Je crois que c'est Pete Gervais qui disait qu'elle avait des orgasmes avec le, les sons de basse sur scène, mais. Euh, je peux comprendre, moi ça m'arrive pas Mais enfin je comprends le, je comprends le, le délire Ouais non mais je
1: comprends tout à fait enfin, J'ai moi-même commencé par la basse Et je, je vois tout à fait le,
2: le rapport au corps que on, Qu'on peut avoir avec cet instrument Et avec les, la, avec les sons la basse, la basse on croit que ça sert à rien Mais quand tu l'enlèves eh bah, C'est là où tu te rends compte de l'intérêt de la, de exact, Exactement de l'importance du, de l'instrument Dans, le, dans
1: l'ensemble et, euh, non, En fait Mais tu as plusieurs expériences de groupe euh, qui étaient les tiens, mais tu as aussi euh, euh, au cours de au cours de tu ta as aussi beaucoup travaillé pour d'autres projets, d'autres enfin euh, d'autres, d'autres artistes qui soient euh, solo ou euh, ou, euh, ou des groupes et notamment récemment tu as réa... enfin t'as produit et mixé un groupe qui s'appelle Taxi Kebab, un groupe de Nancy. Ouais. Et, euh, je les adore. Et je te je te propose d'écouter un morceau de l'EP sur lequel tu as travaillé qui s'appelle Ardina. Ouais. Et, et on, on en parle juste après euh, sur, okay. t- sur, sur t- de
0: ce <sanglais> I'm
1: C'était Taxi Kebab, Ardina, produit et mixé par Rubin Steiner, qui est notre invité aujourd'hui dans la cabine des curiosités sur Tsuki Radio. Euh, la question que je voulais te poser, c'est
2: comment est-ce que tu envisa- envisages... Oui. Non, non, pardon, non, c'est pendant le morceau, j'ai essayé de me rappeler comment on s'était rencontrés avec les Taxi Kebab, et je ne me souviens plus. <rire> Mais vas-y, pose ta question. Non, pardon. non en fait, c'est,
1: on, parce qu'on me parlait de drame avant et de et de toi, de, de, la musique que tu fais en solo avec Rubin Steiner. Comment ouais. est-ce que tu envisages le fait de travailler pour euh... Pour d'autres artistes, en fait, comment est-ce que est-ce que t'as un, une méthode différente, une
2: approche différente, ou est-ce que tu tu l'envisages comme le fait de faire de la musique pour toi et... ah bah c'est, euh, oui. Alors moi, c'est, c'est un peu la blague avec les Taxi Kebab c'est que je mets ma je mets ma casquette de producteur américain quand <rire> quand je bosse avec euh, avec eux. Et et euh, oui, ça, ça, ça m'est arrivé beaucoup de de mixer des de mixer des albums de de, 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 d'autres groupes dans des styles complètement différents je pense à Soles et au, <coughs> au Sweat Like a Nape un groupe de Bordeaux qui fait plutôt du du, du, du rock euh, enfin c'est un peu difficile à expliquer si. mais me faudrait écouter Sweat Like a Nape c'est vraiment super et Soles lui il a fait un, un, un album à la guitare sèche dans sa cuisine pendant le confinement, un album qui est, qui est du coup magnifique où là il y a Là, en boulot de prod, c'est, c'est génial parce que tu, tu pars de pistes euh, enregistrées à l'arrache avec un micro euh, vraiment dégueu et puis euh, l'idée, c'est d'arriver à, à le faire sonner comme si c'était passé dans un, dans un studio à des mille dollars la journée, tu vois. Enfin, ça, c'est des, des petits challenges qui m'éclatent et, euh, et euh, bosser avec des gens comme ça en, en tant que pro, producteur, enfin mixeur, je ne sais pas comment on dit, euh, voilà, parce que souvent... Euh, réalisateur Oui, enfin, avec les Taxi Kebab, j'ai, j'ai fait du mix. Euh, r- r- euh, peut-être hein, changer trois bouts de structure mais vite fait, et puis peut-être euh, refait un peu des, des sons euh, des sons de boîte à rythme de basse mais enfin, euh, t- trois fois rien, ça reste leur musique euh, mm-hmm. Euh, voilà mais euh, c'est, euh, je, je, c'est c'est euh, c'est c'est d'abord des groupes dont j'aime énormément la musique et puis il faut qu'ils soient aussi euh, cool c'est des gens avec qui j'ai envie de, de passer des soirées aussi enfin voilà c'est euh, c'est, c'est euh, je suis pas euh, je suis pas euh, un un ingé son qui... qui oui, il faut qu'il y ait une histoire pour n'importe qui. Voilà. Il faut, faut que ça me plaise et il faut que les gens soient cool. Et comment est-ce que tu approches justement cette, cette étape du
1: mixage c'est, que, enfin, c'est quelque chose qui est important pour toi ou c'est juste, par exemple, le c'est, c'est, enfin, juste, c'est, c'est juste entre guillemets et bah, c'est juste ah, le, euh, le ouais. fait de gérer les niveaux et
2: que tout soit entendable Alors, ça va au-delà de ça parce que... Quand tu fais de la musique euh, par ailleurs euh, toi-même, tu c'est c'est toujours compliqué de savoir comment on fait sonner ses propres morceaux. Euh, c'est c'est vraiment un truc et, euh, qui qui pose énormément de questions. Euh, quand tu bosses avec d'autres gens et quand tu fais le son pour d'autres gens, euh, tu euh, tu t'es au service d'un d'un truc qui existe déjà, d'un d'un univers, d'un d'un, d'un style, voilà. Et faut, euh, l'idée, c'est de, 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 de faire en sorte que. Enfin, de, de rendre hommage à ça, quoi. De, de faire sonner comme, c'est, comme ça devrait sonner. Voilà. Et euh, les, les, les taxis Kebab, c'est un peu particulier parce qu'ils sont euh, à la fois euh, sur un truc un peu club, mais en même temps. Euh moi je trouve que c'est de la musique qui s'écoute à la maison quoi mmh. et donc il y avait cette espèce de balance toujours un peu est-ce que ça doit est-ce que ça doit cogner ou pas est-ce que euh, un peu un peu entre les deux mais j'ai beaucoup aimé l'exercice et euh, et puis ils sont surtout euh, ils sont surtout adorables et, euh, et très talentueux quoi c'est euh, ça ça ne, ça ne gâche rien au travail j'avoue mais et,
1: comme tu disais que tu avais une approche plutôt empirique de la musique par rapport au mixage. C'est aussi quelque
2: chose que tu as développé <rire> au, au long cours tu En fait, ça fait 25 ans que je fais de la musique tout seul et que je m'enregistre et que je fais tout tout seul. Et euh, il se trouve que euh, pendant le, confine, le dernier confinement, là, euh, euh, je me suis dit, est-ce que, euh, est-ce que j'en profiterais pas pour, euh, pour enfin apprendre les bases du, du son Et je me suis acheté un gros livre... Euh, un gros livre anglais qui euh, explique euh, des cours d'ingéson un petit peu, tu vois, le c'est, truc... Euh, c'est quel livre un, un truc un peu... Je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais un gros bouquin. Et euh, j'ai lu le bouquin et je me suis rendu compte que je, que je savais déjà tout. Et euh, bah, je crois qu'au bout d'un moment, euh, quand... Euh, parce que voilà, au bout de 25 ans, à faire que ça, tu... Bah, euh, c'est beaucoup de bon sens déjà. Ah bien et sûr. Et euh, puis... Et puis euh, bah, tu finis par savoir comment ça marche. quoi.
1: Donc, voilà. Oui, mais après, c'est, moi je bêtement. te posais plus la question parce que j'ai un peu le même. Euh, personnellement, j'ai un peu la même trajectoire que toi. En fait j'ai, j'ai fait, j'ai beaucoup fait tout seul dans mon coin et c'est vrai que pendant les confinements, je n'arrivais pas trop à faire de musique, mais du coup, je me suis euh, vraiment plutôt penché sur l'aspect euh, euh, ingénierie, mixage. Euh, Effectivement, ouais. tu te rends compte que il bah, la majorité des points, hein, tu de manière empirique et avec du bon sens, tu, tu, fin, tu, tu les tu les adresses quoi. Oui. Mais après il y a des trucs techniques, tu as par exemple le, le, la phase, tout ça, c'est, c'est, c'est plutôt c'est
2: plutôt technique et c'est vrai que c'est aussi important. Ah, euh, <rire> oui, mais c'est euh, pareil, c'est du bon sens. C'est. Enfin, on va pas faire un cours sur sur la phase, mais euh, c'est des. <coughs> C'est, c'est surtout du bon sens, et puis il faut, faut, faut faire confiance à ses oreilles. C'est, c'est le principe, la règle ah. d'or. Et euh, le, le fait de
1: travailler avec d'autres groupes, le fait de toi-même avoir des groupes, et le fait de faire de la musique en solo, est-ce que, de ton point de vue, c'est, la même, euh, c'est le même comportement et la même, le, la même génération d'idées pour toi, la même approche créative, ou c'est, tu, 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 tu
2: approches chaque projet de manière différente alors c'est, euh, c'est évidemment différent, sauf que à partir du moment où euh, je suis dans un projet à plusieurs, que ce soit de la danse, du théâtre ou euh, de la musique, euh, instantanément je suis dans le projet. C'est-à-dire que je, fais, je suis au service du truc, euh, alors que quand je suis tout seul, euh, euh, quand je décide de faire des trucs tout seul, si jamais quelqu'un euh, vient euh, faire un petit truc hop d'un seul coup ça devient un groupe enfin je sais pas comment dire c'est pour ça que j'ai du mal aussi à bosser avec des gens enfin en pour euh, ma musique à moi tout seul c'est que le si euh, si je, si si je, je, je... Par exemple, si je termine un morceau euh, qui est complètement terminé et que je me dis ah oh putain là je verrais bien un petit bout de batterie et que je demande à Jérémy de venir jouer de la batterie, ah bah d'un seul coup euh, c'est plus mon morceau. Enfin j'ai l'impression qu'on le fait ensemble quoi. Enfin voilà c'est c'est, c'est un peu particulier, c'est, c'est un truc un peu euh, un peu un peu bizarre. Et puis euh, quand tu bosses, moi j'aime bien être embauché par des gens euh, parce que parce que je suis pas le chef. Voilà. Euh, j'ai plus du mal à être le chef d'un projet et de faire venir bosser des gens avec moi. Ça, j'y arrive pas. Euh, et puis, mais par contre, euh, oui, c'est super excitant. J'avais même fait une tournée avec euh, Federico des French Cowboys, l'ancien, ancien Little Rabbit. Euh, où je jouais de la guitare avec euh, avec lui en trio et euh, et là c'est génial parce que c'est c'est pas du tout mes morceaux pas du tout mon univers un truc plutôt rock and roll et euh, ça c'était génial aussi ça j'adore faire des trucs comme ça j'ai même fait de, de, des des jams de jazz avec des grosses brutes où j'étais à la guitare alors que je suis pas très bon guitariste mais ça c'est 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 c'est, c'est dément c'est dément mais, Sans... mais voilà, c'est, c'est, je suis pas le chef. Mais j'ai du mal à être le chef en général. Autre,
1: autre, euh, autre aspect collaboratif, tu, tu, mais, mais plutôt en, en distanciel. Comme, euh, au cours de ta carrière, tu as réalisé pas mal de remixes. Et, ouais. euh, et moi, je te propose d'écou- d'écouter celui d'Elie Vilain, qui fait parmi des plus récents que tu as, oui. tu as réalisé. <rire> et, et d'en parler juste après. Donc, on va écouter okay. le, le morceau Baragouin euh, d'Elie Villain, remixé par Rubin Steiner sur Tsuga Radio. Rubin Steiner Remix sur Tsugi Radio. Euh, hum.
2: la, est-ce que, comment est-ce que tu envisages le, l'exercice du remix euh, À chaque fois, c'est complètement différent. Euh, ça dépend euh, aussi euh, des gens qui me demandent si je les connais ou pas. Là, en l'occurrence, je les connais et puis ils sont. Je les aime beaucoup et euh, et euh, le le morceau original et euh, n'a rien à voir évidemment et euh, j'ai, j'ai j'ai bien aimé le la façon de chanter de mcdara qui est euh que, que j'ai trouvé un peu sexy et en fait je crois qu'au fond ça m'a ça, ça m'a donné envie de faire un peu du Moody man je, 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 voilà et euh, alors que lui il est blond tu vois enfin il c'est pas du tout Moody sûr. man et euh... Moi, ça me faisait penser à parrainer de London un peu oh, ou... la voix euh, ouais alors je sais pas il y avait un truc je me je je, 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 je je les connaissant euh, et connaissant leur univers j'avais envie de faire un truc un peu euh, un peu cool quoi un peu fun on va dire et euh, et je crois que je me suis mis dans dans, dans la peau du mois euh, dans les années 90 à faire un truc euh, un peu 90s quoi même si au final on entend ce qu'on veut mais euh, moi j'avais l'impression de faire un, un morceau de euh, la fin des années 90 mais je l'aime bien euh, ce remix parce que ça je sais pas, ça commence hip-hop et puis en plus je fais une ligne de basse, euh, une ligne de basse au mou, là, hyper inspirée de tous les trucs hip-hop old school, euh, mais vraiment euh, sans vergogne. Le truc que t'as pas le droit de faire sur un album mais que tu peux faire sur un remix, euh, a pas de problème. Et puis finir à moitié euh, dans des plans euh, limite deep house, des trucs que j'aime pas spécialement euh, et que j'ai jamais fait, ça, ça me faisait marrer d'essayer de me frotter à ça. Enfin, voilà. Mais j'aime bien ce remix. Ben non, non il est super. Non mais c'est, c'est, c'est en fait moi j'aime bien poser cette question de
1: de, 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 de de la manière dont on envisage l'exercice du remix parce que c'est vrai que c'est un exercice que beaucoup de producteurs ont, ont fait mais tout le monde a une un prisme particulier. Tu vois par exemple Yuxek euh, quand il était venu euh, disait que lui il partait de la voix, il l'harmonisait différemment, il voulait faire quelque chose avec. D'autres, c'est ouais. d'autres, d'autres artistes, c'est plus euh, écouter les pistes séparées, euh, prendre un élément qui est hyper évocateur pour eux et partir de partir de cet élément comme point de départ. Ouais. D'autres, Alors... c'est, euh, d'autres, c'est vraiment le, le, la définition old school du remix, c'est-à-dire reprendre les pistes les remixer au sens littéral du terme et apporter de la production additionnelle juste après il y a plein, de, plein d'approches en fait.
2: Non moi généralement je garde pas grand chose, hein. quand il y a de la voix je garde la voix évidemment, mais sinon je préfère un morceau intégralement quasiment quoi. J'ai, il y a pas très longtemps j'ai remixé un, un morceau d'un groupe qui s'appelle Grande, qui vaut, le coup, qui vaut le coup d'ailleurs, je vous conseille d'aller écouter, Grande, et c'est C'est plutôt un groupe, on va dire, de de folk. Enfin, c'est guitare, guitare, violon, chant, avec depuis peu de la batterie euh, et et du violoncelle. Et euh, j'ai gardé que la voix. (rire) Et j'ai fait un truc euh, avec des synthés, des boîtes à rythme. Et euh, j'étais même un peu choqué où je lui ai accueilli la violoniste. Ah, je suis désolé, j'ai pas pris euh, ta partie violon. Mais euh, oui, moi, en en général, euh, je. Je, fais, je, je, je refais un morceau quoi parce que D'accord. parce que le, le, le principe du remix euh, c'est ça c'est un, c'est un moment où tu où tu peux faire un peu ce que tu veux quoi ouais c'est assez libre en fait. ouais. alors j'ai pas de j'ai pas, pas de routine du tout hein, sur les remixes et puis on m'en demande pas tant que ça là là par exemple le prochain que je vais faire c'est un remix de, de Fred et <rire> le Sacre du tympan okay. et euh, je vais ouais. remixer le morceau où il y a au milieu un break un peu free euh, Complètement chelou et, et je sais déjà que j'ai que, Enfin j'ai commencé à faire des trucs Mais ça va être Cette espèce de, d'utopie Que j'ai depuis des années De faire du, du disco noise mais okay. euh, Avec du, un truc vraiment disco Mais vraiment noise en même temps voilà. Je suis très curieux d'écouter. Bah eh ben, oui, mais c'est un peu, c'est un peu ce que je cherche à faire depuis des années. Et, et, mais là, je, je, vais, je vais, je vais, tout mettre sur ce remix. Ça, ça et... passera pas à la radio, je pense. <rire> bah, peut-être sur
1: toutes les radios. Oui, peut-être. Ouais. Et, euh, est-ce que tu peux nous parler parce que tu, tu nous l'as envoyé. Et c'est, c'est vraiment super chouette. Est-ce que tu, tu, peux nous, comment on s'approche de la fin d'émission, de, du, de, de ton prochain projet et ton prochain disque? Euh, qui, qui,
2: qui sortira <rire> un jour peut-être Qui sortira un jour Qui sortira début, début 2023 euh, C'est un disque euh, Que j'ai fait avec euh, Jérémy Qui joue de la batterie avec moi en concert Et qui par ailleurs fait un, de la musique Sous le nom de The Dictaphone D'ailleurs il vient de finir un album Et il a fait une reprise de Warm Laysorette lui aussi <rire> C'est est, un fil conducteur entre vous. <rire> ouais Et euh, lui il est plutôt sur euh, Sur un Sur un truc un, C'est un fan de Divo il y a Intelligence euh, et de et, euh, et c'est un il fait de la musique un peu un peu garage punk lo lofi DIY euh, voilà enfin qui est vraiment génial et il a fait plein 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 d'albums et euh, et on, on a une passion commune euh, le c'est l'exotica Easy Listening et il euh, y a maintenant quatre ans on, on, on a enregistré pendant trois deux ou trois jours euh, euh, des impros avec euh, des vibraphones, des percus, euh, basses, euh, marimba et tout un tas d'instruments exotiques. Et on, et, et on a fait des impros qui étaient super, qu'on a très vite transformé en morceaux. Enfin, c'était quasi fait, quoi. Et euh, en gros, on a fait un album en trois jours. Mais c'était il y a quatre ans. Ce qui est extrêmement rapide. Oui, 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 Et enfin, on a eu, on a été, euh, on a été très inspiré ce jour-là. En plus, on n'est pas très bon euh, instrumentiste parce qu'on on faisait beaucoup de clavier midi et voilà. Enfin, basse, batterie, ça allait, mais le tout ce qui était clavier et tout, on en a un peu chier parce que même des morceaux au piano. Enfin, où on était à quatre. <rire> enfin, tous les deux sur le piano. Bon, enfin, bref. Et euh, et en, en quatre ans, je ne sais pas pourquoi, le, on n'a jamais réussi à vraiment le finir ce disque. Et puis. Euh, la vie a fait qu'on avait plein d'autres trucs à faire et euh, là enfin il, il va sortir et euh, voilà et c'est un album mais de, de pur exotica euh, de pur exotica avec des bruits de la mer euh, des, des, des bruits d'animaux sauvages euh, du, du vibraphone et, et c'est de la musique pour faire euh, pour faire la sieste enfin moi c'est comme ça que je que je le que je le vois ce disque hein. en plus je l'ai écouté euh, à 5000 fois euh, ces quatre dernières années donc euh... Je le connais bien et c'est vrai que c'est un disque, euh, un disque euh, voilà, qui, qui serait un peu le plaid que tu te mets sur les genoux euh, l'hiver ou alors euh, la serviette sur laquelle tu t'allonges sur la plage l'été. Quoi, et, et, c'est plutôt et une euh, chouette image en, mmh. en cette entrée dans l'automne. Bah oui et c'est marrant parce que Laurent de Platinum pour lui c'est un disque d'hiver alors que pour moi c'est un disque d'été. Euh, voilà Donc euh, chacun, euh, chacun entendra ça comme il veut. Mais euh, je, je, non, quand je ça comprends, sortira, mais parce c'est... qu'il toujours pas à l'usine, donc euh, on ne sait vraiment pas quand est-ce qu'il va sortir, ce disque. Je comprends tout à fait, parce que moi, l'exotica, ça me fait penser à un canapé
1: en tweed et à un, à un whisky sour sur une table basse avec un, avec un gros Alors, on,
2: on peut imaginer ça aussi. On peut imag... Alors moi, j'imagine plus, j'imagine plus de la nature avec cet album-là. C'est une sorte de forêt vierge, un petit peu avec une plage pas loin. Des bruits de, et de vagues et, quoi, et des c'est... animaux
1: bah ouais. en, en tout cas c'était très chouette, merci beaucoup de, d'avoir répondu
2: à notre invitation Fred bah Merci pour l'invitation et merci pour la découverte de cette radio euh, que je vais m'empresser d'aller, euh, d'aller, euh, d'aller, tch, d'aller euh, fouiner sur internet quoi, parce que je, j'avoue je ne connaissais pas de radio je suis vraiment lamentable Bienvenue, <rire> euh, il est temps de refermer la porte de Merci à Rémi
1: Pierre pour la réalisation <rire> de... De cette émission. Merci Rémy. Et, euh, et du coup, on, on se quitte avec un extrait de, de ce prochain disque, non encore sous presse, mais pour bientôt. Euh, donc c'est Bananaanas, c'est le c'est le nom du groupe ou c'est <rire> le nom du disque C'est
2: le nom du groupe. le nom. Au départ, c'est le nom du groupe, mais on a, on a finalement c'est le nom du disque. Voilà, c'est Rubin Steiner au dictaphone et le nom de l'album c'est Banananas. Banana juste avant d'écouter, je, je rappelle ton concert à Tours le 18 novembre prochain. Ouais et puis je joue samedi aussi euh, avec je fais une impro so, une impro solo modulaire euh, mais c'est euh, dans un appartement donc euh, c'est même pas la peine d'essayer de venir <rire> et puis je vais <rire> et le 23 je vais venir à Paris euh, chez Agnès B là à côté de la bibliothèque François Mitterrand avec Nicolas Richard qui vient de retraduire le hall d'Alan Ginsberg et on va faire un, une sorte de lecture musicale plus plus et puis sinon, je, je fais des concerts littéraires avec Pierre Ducrozet, qui vient de sortir un roman magnifique euh, chez tout Sud, qui s'appelle Les Variations de Paul, et si vous aimez la musique, ça raconte un petit peu l'histoire de la musique des années 30 jusqu'à aujourd'hui, euh, par le biais de l'histoire d'une famille dont le père faisait du jazz, le gars, il a... Euh, il a été producteur à New York dans les années 60, après à Manchester dans les années 70, imaginez le truc et puis euh, sa fille elle est DJ à Berlin et, et puis elle allait au Pulp et tout ça Enfin, c'est le, le roman est vraiment génial, s'appelle Les Variations de Paul et on fait des, des lectures musicales tous les deux et on va jouer dans plein d'endroits euh, euh, et je peux pas trop vous dire où là, tout de suite, <rire> parce que j'ai pas mon agenda sous les yeux voilà. Merci
1: beaucoup Fred et puis ben, on, on se quitte avec le générique de fin de bananes ananas. Et bah des bisous